0: Владимир Натанович Шацев и это подкаст «Зеленая лампа». Итак, кому приходилось врать? Можно поднять руку, а можно просто вспомнить, вспомнить, как пришлось прилгнуть. Слегка, а может не слегка, основательно, сочините себе что-то героическое, небывалое, таинственное. Помните «Сокровище земли» Надежды Тефи? Там как раз в о ролях, лгунах о и гунях. А вот юмористический рассказ Аркадия Верченко «Костя». Он вроде бы почти о том же, и все-таки он другой. Так бывает у родственников. У двоюродных одинаковые ресницы и глаза, а носы разной формы, рты похожие, но изгиб губ чуть-чуть отличается. Потому что в одном случае улыбка, а в другом усмешка. Безусловно, ты, Фея Верченко, родственные души. Их юмористические рассказы напоминают Антошу Чеханты, всегда не молодого Чехова. Итак, послушаем рассказ о Верченко Костя, просто послушаем или не просто, а задумываясь над тем, что слышу. Возможно, удастся не забыть о двух вопросах, в чем сходство между рассказами Тэфи и Оверченко, а в чем разница.
1: Все прочие дети не любили его. Маленького, хрупкого, с прозрачным личиком и причудливо растрепавшимися каштанового цвета кудрями. Не любили. Почему? Может быть, по той же самой причине, по которой взрослые не любят взрослых, подобных ему, светлоглазому, задумчивому, кости. Та и другая сторона меняет только возраст, а не любовь остается прежней. У детей нелюбовь к кости общая, дружная. Стоит только приблизиться ему к пестрой разноцветной группе мальчишек и девчонок, как со всех сторон поднимается согласный щебет и писк. «Пошел, пошел вон! Убирайся! Мы не хотим!» Постояв немного, он вздыхал и пробовал начать нерешительно и мягко. А у нас вчера во дворе дворник копал яму для дерева, и наткнулся лопатой на что-то твердое. Посмотрели, а там кости, череп и большая железная шкатулка. Открыли ее, а в ней: "Убирайся, проваливай, не надо! Вот еще и богу лезет тут". Снова он покорно вздыхал и отходил в сторону, садился на нагретую солнцем скамью Сквера и погружался. Задумчивость. Какой-нибудь досужий господин, сидящий подле и тронутый его задумчиво меланхолическим видом, опускал тяжелую руку на его хрупкое, как скорлупа яйца, темя и общительно спрашивал: "Как тебя зовут, мальчик? Джим. А вот как? Ты разве не русский?" «Нет, англичанин, сэр». «Вот оно что. А почему же ты так хорошо говоришь по-русски? Мы бежали из Лондона с отцом, когда я был совсем маленьким». «Бежали? Что ты говоришь? С какой радости вам нужно было бежать?» Задумчивые глаза ребенка поднимались к небу и с минуту следили за плывущим на неизмеримой высоте облаком. «О, это тяжелая история, сэр. Дело в том, что мой отец...» «Убил человека!» Господин испуганно вздрагивал и чуть-чуть так на полвершка отодвигался от задумчивого мальчика, говорящего простым ровным тоном столь ужасные вещи. «Убил человека? За что?» «Вы знаете, что такое Сити, сэр? Черт его знает! Ну?» «В Сити был банк, да и сейчас он есть, так называемый голландский соединенный». Мой отец сначала служил там клерком, а потом, благодаря своей честности, сделался кассиром. И вот однажды ночью, когда он пришел привести в порядок немного запутанные счета, он увидел фигуру, крадущуюся по коридору, по направлению к кладовым, в которых хранилось золото. Отец спрятался и стал следить. И кто же, вы думаете, это оказался? Директор банка. Он вошел в кладовую, набил портфель золотом и банковыми билетами. И только вышмыгнул из кладовой, как отец схватил его за горло. Отец понимал, что если тот уйдет, то, конечно, вся вина за происшедшее пойдет на отца. Отчаяние придало ему силу. Произошла борьба, и отец задушил негодяя. В ту же ночь он пробрался домой, захватил меня. Мы переплыли в какой-то скорлупе темзу и бежали в Россию. — Бедная твоя головушка, — сочувственно говорил господин, трепля малютку по плечу. «А где же твоя мать?» «Сгорела, сэр!» «Как сгорела?» Однажды лондонские мальчишки облили керосином на улице большую крысу и подожгли ее. В это время мимо шла за покупками моя мать. Горящая крыса в ужасе бросилась матери под пальто. И через минуту моя мать представляла собой пылающий факел. Ребенок, печально свесив голову, умолкал. А сердобольный господин чуть не рыдал над этим несчастным сиротой, на которого, казалось, было прокинут целый ящик Пандоры. «Бедный крошка! Ну, пойдем, я отведу тебя домой, а то и с тобой случится что-нибудь нехорошее». Джим тихо усмехался. «О, нет, сэр, со мной ничего не случится». Вы видите этот талисман? Он от всего предохраняет. Малютка вынимала из кармана деревянную свистульку и доверчиво показывал ее своему спутнику. Что же это за талисман? Мне его дала одна старая татарка в Крыму. Мы, я помню, стояли с ней на высоком обрыве у самого моря. И что же? Только она мне его передала, как сейчас же оступилась, из-под ног ее выскользнул камень, и она полетела с громадной высоты в море. Чудеса. Прямо-таки чудеса. Так ты вот здесь и живешь? Ну, прощай, Джим, будь счастлив, милый мальчик. Джим бодро взбежал по лестнице, а господин долго провожал задумчивым взглядом удивительного ребенка. Так долго стоял он, что швейцариха с подтыканной юбкой подходила к нему и спрашивала. Вы к кому? Я ни к кому. Скажите, кто этот мальчик, который взбежал сейчас по лестнице? Это синишка черепицыных, костя. А что разве как? Разве он не англичанин? С какой-то радости. Простой себе мальчишка. Нечто опять набрал чего-нибудь. И сколько это его мать не муштруит, все без толку? У него разве есть мать? Она жива. чего и сделается? Живехонька. Только вгонит он ее в гроб своей брехней. Помяните мое слово. И что это за врущий такой мальчишка? Даже удивительно. По всей улице его уже знают за такого. Накажи меня, Бог.
0: Мы вернемся к рассказу после короткого перерыва. И я бы хотел воспользоваться этим перерывом для того, чтобы напомнить самый удобный способ прослушивания зеленой лампы для любого другого подкаста. Это специальное приложение на вашем смартфоне. Такие приложения сами следят за появлением новых эпизодов, автоматически скачивают их на телефон. Таким образом, вы никогда не пропустите наши выпуски и сможете включать их своим детям даже там, где отсутствует подключение к интернету. Подробные инструкции о том, как это можно сделать, вы можете найти на нашем сайте lampa.fm в разделе «Подписка». Это абсолютно бесплатно.
1: На продолжительный Костин звонок дверь открывала горничная Ульяша. Где это вы, Костенька, шатались до сих пор? На улице задержался. Там нашего дворника Степана автомобилем переехала. Так я смотрел. Погляди, у меня сзади башмак, не в крови. Как переехала. «Степана? Совсем?» «Да. Дело в том, что лошади взбесились и понесли какую-то красивую бароню. А Степан бросился, схватил их под узцы. Ну что вы, Костенько, врете? То лошадь, то автомобиль. Вечно какую-нибудь ерунду размажете». «Нет, не ерунду. Эта графиня сказала, что если его вылечат, она выйдет за него замуж». «Ладно вам, врите больше. Обед уже совсем остыл. Мама уехала, а старая барыня ждет вас». Покачиваясь на тонких ногах, Костя делал таинственное лицо и шел в столовую. «Ты чего опаздываешь?» – обрушилась на него бабушка. «Где она сила? «Да я уж час назад был у самых наших дверей. Да пришлось повернуть обратно. Очень интересная история». Что там еще? Понимаете, только что я подхожу к нашим дверям. Смотрю, двое каких-то стоят, Возятся над замочной скважиной. Один говорит другому. Воск крепкий, оттиск не выходит. А тот, что пониже, отвечает. Нажми сильнее, выйдет. Костичка со стоном сплескивает руками бабушка. Да ведь ты врешь! Опять врешь! «Ну, хорошо. Ну, пусть вру», — саркастически усмехается Костя. «А вот когда заберутся, да стянут у нас все, да прирежут нас, тогда будете знать, как вру. Мне что? Мое дело сказать». Бабушка мечется в безысходном отчаянии. «Костечка, да ведь ты врешь. Ведь по глазам вижу, что сейчас только выдумал». «Выдумал?» Медленно говорит Костя таким тоном, от которого делается жутко. «А если я вам этот кусок воска покажу?» «Тогда тоже выдумал?» «Как же он к тебе попал?» «Очень просто. Они сели на извозчика, и я прицепился сзади. А когда мы приехали на окраину города...» Я пробежал мимо низенького, будто нечаянно толкнул его и в это время вынул из кармана оттиск. Вот он. Из кармана извлекается та же деревянная свистулька и издали показывается подслеповатой бабушке. Сердце бабушки терзает сомнение. Конечно, врет. А вдруг правда? Бывают же такие случаи, что делают оттиски из замочных скважин. Забираются и убивают. Еще вчера она читала о таком случае. Надо на всякий случай сказать Ульяше, чтобы закрывала ночью дверь на цепочку. Позови ко мне Ульяшу. Костя послушно мчится в переднюю и испуганно кричит Ульяше, разговаривающий с кем-то по телефону. Ульяша! Опять забыла завернуть на кухне кран от водопровода. Полная кухня воды. Уже все вещи в окно плывут. Телефонная трубка со стуком ударяется об стенку. Ольяша, опрокидывая все на своем пути, мчится на кухню. Через минуту тяжелая сцена. «Костенька, вы опять соврали? Опять выдумка? Вот ей-богу, нынче же расчет возьму, не могу больше служить!» Мне показалось, что вода течет. Рубка оправдывается Костя глядя на разъяренную девушку морящими глазами. Мне шум воды слышался. Бог его знает, этого кроткого, безобидного ребенка. Может быть, ему действительно показалось, что два господина, мирно закурившие на их площадке папиросу, на самом деле пытались снять восковые слепки с замков. Вечером Костя сидел у письменного стола в кабинете отца и широко открытыми, немигающими глазами глядел на быстро мелькавшие среди бумаг отцовские руки. «Ты где был нынче, Костя?» – спросил отец. «В сквере». «Что там видел хорошенького?» «Видел маму Лидочки Прягиной». «Ты что, чудачина? Ведь Лидочкина мама умерла». Вот это-то и удивительно. Я сижу на скамейке, а откуда-то из-за кустов вдруг такое серое облако. Ближе, ближе. Смотрю. на мама. Печальная такая. Страшно быстро подбежала к Лидочке, положила руку ей на голову, погрозила мне пальцем и тихонько ушла. Так. Так протянул отец, глядя на сына смеющимися глазами. Бывает. Что это у тебя за бумага? Осведомился Костя, заглядывая через плечо отца. Пистолет нарисован. Это? Это брат. Счет из оружейного магазина. Я револьвер покупал для нашего банка. Реваль. Вер? — Да, нашему артельщику, который возит деньги. — Ревальвер Широко открытыми, не мигающими глазами глядел Костя в улыбающееся лицо отца. Его мысли уже где-то далеко. А по лицу, мимолетными, неуловимыми тенями, скользили какие-то легкие еле намеченные, как паутина, мысли. Он вздрогнул, вскочил с места и поспешно, неслышными шагами, выскользнул из кабинета, как вихрь промчался через две комнаты и как вихрь с растрепанными кудрями влетел в комнату, мирно работающей за столом матери. «Мама, с папой нехорошо!» «Что такое? Что?» Я вхожу к нему, а он лежит у стола в кабинете на ковре. И около него револьвер валяется. На лбу пятнышко, а в комнате пахнет как-то странно. Дикий страшный крик ответом ему. «Ну что я с ним буду делать?» – плачет мать, глядя почти с ненавистью на Костю, испуганного. Робка, как птичка в непогоду, прижавшегося к могучему плечу отца. Ведь этот мальчишка своей ложью, своими выдумками, может целый дом с ума свести. Горничная его ненавидит, а дети его гонят от себя, как паршивую собачонку. Прямо какой-то жуткий ребенок. Но ты себе можешь представить, что с ним будет, когда он вырастет. «К сожалению, представляю», — в полголоса говорит отец, прижимая к плечу каштановую, растрепанную голову неудачливого своего сына. «Вырастет он, и также его будут гнать все от себя, не понимать и смеяться над ним». «Да что же он будет делать, когда вырастет?» «Милая», — скорбно говорит отец, качая сидеющей головой, — «он будет...» Поэтому...
0: Если хотите, выполните одно из предложенных заданий. Итак, в чем сходство? В чем разница? Если забыли об этом подумать, не беда, ответьте на другой вопрос. Что запомнилось? Что хотелось бы пересказать или, может, даже процитировать? Впрочем, Тэфи, Аверченко, как и у Антоши Чиханте, много диалогов. А вот здесь, какой бы хотелось прочитать в лицах? Помните финал рассказа? Да что же он будет делать, когда вырастет? Милая скорно говорит отец, качая сидеющей головой. Он будет поэтом. Как вы думаете, почему отец Кости так сказал, он будет поэтом? Шекспиром замечено, поэты все из фантазии созданы одних. Hour of imagination all compact. Костя станет таким поэтом, каким я увидел Шекспир. Стихи каких поэтов вы знаете, на кого из них может быть похож Костя? Если вы чувствуете, что вам трудно ответить на эти вопросы, может, вам стоит прослушать рассказ еще раз. Ждем ваших ответов. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актер Игорь Барсигян, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, администратор проекта Даниил Фрейнг. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте. Фм на странице эпизод 4 Костя. Не забудьте на нас подписаться и рассказать о нас своим знакомым. До новых встреч у Зеленой Лампы.